0: Народный костюм теплый и потому, что свадьба выходила осенью.
1: Я считаю, что это самое лучшее – это пипарку с марципаном и медом. Представляете, в 60-х годов хранится этот красный платочек, держал держало в Яртмане в руках. Латвийская джазовая не только джазовая, и популярная музыка выросла на биг-бенде. Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно. Культурный Кот.
2: Уважающий себя турист, приехавший в Латвию, непременно пойдет в Латвийский национальный художественный музей, который стоит на площади имени Яниса Розенталса. А у входа в музей рядом с большой лестницей памятник ему же, Янису Розенталсу великому латышскому художнику, человеку, приобщившему латвийскую живопись ко всем актуальным тенденциям изобразительного искусства своего времени. Он желал этого добиться и добился, хотя прожил недолго, всего 50 лет, родился в 1866, умер в 1916, но все по порядку. Эпиграф
1: «Вероятно, яркая личность Розенталса позволила бы ему покорить любой культурный центр мира, но он избрал путь пахаря, сеятеля и жнеца в жизни своего народа». Это слова финской писательницы Майлы Тальвио. А вот что писал о Янисе Розенталсе выдающийся латышский художник Роман Сута. «Своим умением восторгаться и вызывать восторг Розенталс первым пробудил в латышском народе интерес к изобразительному искусству. В этом смысле он был первой любовью латышского народа, которая не забудется во веки вечные».
2: Начнем с того, что на переломе XIX и XX веков Янис Розенталс был единственным латышским художником, имевшим более или менее широкую популярность в Латвии. Слово искусствоведу Эдварде Шмитте.
0: На смене 19 20 веков латыши уже довольно много перебралось их в Ригу, но все-таки основная масса народа была крестьянами. И для латышского крестьянина в период с 1896 года с этнографической выставки и по 14-15 год, по началу Первой мировой войны, Розентальс был практически первым, единственным художником, в творчестве которого очень значительное место занимало как раз жизнь латышского крестьянина, Кроме того, он был наиболее ну, и популярным и известным, поскольку он сотрудничал с латышским обществом. Его работы присутствовали на этой этнографической выставке 1996 -го года. Это первая выставка, где несколько десятков тысяч латышских крестьян приехали из своих хозяйств в Ригу, увидели эту выставку и, собственно, первый раз в жизни встретились с настоящим изобразительным искусством. И потом Розенталс в Риге, он участвует на выставках, но это только отчасти, знакомит народ с этим художником. Он очень много работает для периодики, для журналов он делает иллюстрации для книг он делает мозаичные украшения на стене рисского общества. общества, он делает декорации на наряда театральных постановок так что он, он для храмов делает это тоже значительно при том его Картина для Рижской церкви новая Гертруденская значительна тем, что в латышском искусстве она начинает ту традицию, когда... Библейские сюжеты решаются как бы среди латышской природы и среди представителей латышского народа. Приближенность к жизни. Да, приближенность как раз к местной жизни. И, кроме того... Ну, это такое мое предположение. Конечно, музейной экспозиции уже десятилетиями одно из центральных мест занимает эта Розенталовская дипломная работа. После
2: богослужения. Называется. Да, после, после богослужения.
0: Службы. И у меня был такой интереснейший опыт. В 90-е годы были очень актуальны все эти про человеческую энергетику, про энергетику, которые, ну, во все прочее, прочее. И в Ригу приехал один крупный специалист по этому вопросу. Он приехал из Санкт-Петербурга. И вот мы с ним идем по нашей экспозиции. Он первый раз. Ну, я просто должна сопроводить его как дежурный музеев. Он останавливается у картины Розенталса. Видно такой удивленный. И говорит, ой, как интересно, энергетика, которая идет из этой картины, влияет на, ну скажем, на третью чакру. Я в этом ничего не соображаю. Я у меня спрашиваю, ну и что? А он говорит, знаете, когда происходит этот процесс, то человек выправляет спину, приподнимает плечи. И я не могу эту встречу забыть, потому что я думаю, что не исключена возможность, что как раз это чувство при восприятии этой картины тоже каким-то образом влияет на диалог Розенталса и со сегодняшним зрителем.
2: В предыдущем выпуске «Культурного кода», посвященном латышской живописи, мы с Эдвардой Шмидте говорили о выдающемся художнике и организаторе Вильгельме Пурвитисе. Тогда Эдварда подчеркнула, Пурвитис и Розенталс были крестьянскими сыновьями, выходцами из народа. Но крестьянские семьи все же одна другой рознь. Говорю о достатке. Розенталс был седьмым ребенком в семье сельского кузнеца из окрестностей Салдуса. Денег явно не хватало. Когда мальчику исполнилось 14 лет, родители отправили его в Ригу, и с тех пор Янис зарабатывал себе на жизнь сам. Стал помощником у малярных дел мастера. Дослужился до подмастерья. Затем работал статистом в театральной труппе Рижского латышского общества очень увлекся театром, параллельно посещал уроки рисования в Рижском немецком ремесленном училище. В 1888 году получил серебряную медаль за свой рисунок, отправленный в Санкт-Петербург на смотр школьных работ, и поехал учиться в город на Неве, в художественное училище при Императорской академии художеств. Ну что тут скажешь? Потрясающая целеустремленность! Крестьянский сын, он ведь стал не только художником, но и теоретиком искусства, писал критические статьи. Продолжает Эдварда
0: Шмидте. Это надо представить, с каким интересом к накоплению знаний, к личностному росту этот мальчик пришел в жизнь. Потому что, да, он в академии должен был учить, конечно, историю искусства, но стать уже на уровне. Критика искусства, теоретика искусства, это вообще-то мы знаем, что я сама знаю, что для этого надо очень серьезно потрудиться. И потом я думаю, что очень в его таком ну, личностном росте очень значительные были его контакты с рижским латышским обществом, где он и при театре там немножко, и при пел и что-то там он делал. То есть опять это контакты с людьми. Очевидно, что ему очень помогало, что, конечно, не для всех латышей характерно, что он очень любил и умел общаться с людьми. В общем, трудолюбивый, трудоспособный и очень приятный в общении человек. И да. талантливый, конечно. Да.
2: Розентальд очень разноплановый. Да. Начинал с реализма, потом и символизм, и мистицизм, и прикладное искусство. И, как эксперты считают, он европейские тенденции живописи перенес на латвийскую почву. Конечно, он конечно. Да. дал толчок в этом плане. Да. Что меня еще заинтересовало, он учился в Петербурге. После обучения были путешествия по Европе. После этого он все-таки вернулся в
0: родной Салдус. Нет, не, это не так быстро. Розенталс в 1994 году кончил учиться. Он живет в Петербурге. Он там участвует и много делает. В Салдус он вернется, по-моему, в 1998 или в 1999 году. И примерно за год он понимает, что в Салдусе, к сожалению, художник не нужен. Когда они в Петербурге, это значительная дата, 1891 год, там у них создался этот студенческий кружок «Рутис», Рутис. «Гномик» одна цель. Мы каждый становимся художником, при том хорошим художником, и думаем о том, чтобы возвращаться в Латвию и создавать латышское искусство здесь, в Латвии. Начальная идея, конечно, была шикарная, что у Аукснеса будет художественный центр вокруг него в Руене. Это решение Рутиса. У Розентался вокруг Саудус. И они очень хорошо понимали, что в Риге настолько только сконцентрирована местная немецкая культура. Они, может быть, думали, делаем мы эти центры по курзам по видам, ну и потом будем наступать на Ригу. Оказалось, что все-таки пришлось им вернуться в Ригу, где и у Розентала, и у Пурвита первые самостоятельные выставки 900-901 год, и тогда уже до Первой мировой войны действительно с очень большими усилиями. Но центр латышской культуры, в том числе при помощи Розенталса, постепенно из Петербурга передвигается в Ригу. Культурный
1: код.
2: Итак, в 1901 году Розенталс прочно оседает в Риге селится в Пардаугаве, в доме своего знакомого, немецкого художника Бернхарда Борхерта. Они проводят совместную выставку. Публика замечает Розенталса. Ему начинают делать заказы. Он постоянно пишет портреты, общается как с немецкими художниками, так и с латышскими. В общем, набирает обороты. И тут появляется Элли, молодая финская певица Элли Форсел. Розенталс увидел ее 3 ноября 1902 года на званом вечере, устроенном в честь сестер Форсел, приехавших с концертами в Ригу. Влюбился мгновенно. «Ну как, понравилась певица?» – спросил приятель, пришедший на концерт вместе с ним. «Конечно», – ответил художник, – «очень понравилась. Она станет моей женой». Через 9 дней после знакомства с Элли, Янис Розенталс написал ее отцу в Финляндию.
1: «Я полюбил Элли сразу. Никогда не верил, что так можно любить. Все ее существо, ее душа и внешний облик кажутся мне такими знакомыми и близкими, словно мы знаем друг друга уже тысячу лет. Что я могу сказать о себе? Мне 36 лет, я латыш, и надеюсь, что у моего народа все впереди». Я был в Финляндии и Гельсингфорсе всего несколько дней, но всегда восхищался вашей страной и людьми, и полюбил их. Вся ваша культура, и особенно художественная, – образец для меня. Будучи живописцем, я ценю прежде всего таких ваших выдающихся мастеров, как Галлин, Ярнефельд, Халунин, Сааринин. И моя самая заветная мечта – стать для Латвии тем, чем стали для своей родины они – если только мой скромный талант позволит и внешние обстоятельства будут благоприятны.
0: концерте он ее только увидел. Розентал же помчался там, и розы купил, и с розами пришел, и Элли сказала, и как интересный и Розентал с розами. И у них тут случилась такая вспыхнувшая любовь, я думаю, потому что она родила первую дочку, ну, как бы, довольно быстро после этого знакомства. И Элли, она же приехала в Ригу, у них сестрой, был концерт с целью собрать деньги, чтобы Элли могла поехать в Америку и продолжать учебу вокальную. У нее был красивый голос из группы Альтов. Такой голос, который очаровал Розентала с самого начала. При том, что в этих ранних фотографиях мы видим, что девушка была как бы сказать с такими приятными формами, тоже для художника очень важно. И Элли, влюбившись в Розентала, отказалась от своей карьеры и решила и действительно отдала всю свою жизнь Розенталу и детям. Конечно, она выступала на благотворительных концертах в Риге, это известно, но это все-таки не то. И жизнь, как я понимаю, у них была местами очень хорошая и местами, наверное, не так уж очень. Потому что успех Розентала у дам и латышских, и не нелатышских был очень большой. Это мы точно знаем. И, наверное, Элли приходилось и ревновать. Интересная ситуация. Отец с в Финляндии, притом отец Элли состоятельный, и если у нее семена жизни с Розенталсом не заладилась, она забрала детей со всеми детьми в Финляндию и они с Розенталом тогда очень активно переписывались. И письма Розентала сохранились, они изданы на латышском языке, а письма Элли по ее просьбе после ее смерти были сожжены. Но, скажем, по-моему, это в седьмом году. Элли очередной раз у отца с детьми. И Розентал пишет Элли такое довольно нервное письмо. Он пишет, что он как-то видит, что Элли превратилась только в Мать своих детей на Розентал внимания не обращает, что он начинает подумывать, то ли жить раздельно, то ли разводиться, говорит, конечно, я буду обеспечивать, но, ну, не знаю, что Элли ответила, большого разрыва там не получилось, но я думаю, что эта семья, там такие затруднительные моменты могли случиться периодично. Так что и для Розентала, по-моему, в его творчестве женский образ очень значительный, но отношения между мужчиной и женщиной, не только между Розенталом и его супругой, но отношения между мужчиной и женщиной, это для Розентала очень интересная тема и очень, и очень сложная тема.
2: Тут надо сказать, забегая вперед, что весной 1916 года, когда устраивая выставку латышских художников в Москве, Розенталь простудился, заболел и попал в больницу в тяжелом состоянии. Элли немедленно помчалась к нему в Россию. Годом раньше из-за событий Первой мировой войны семья покинула Ригу, все переехали в Финляндию, поселились в Куласаре на островке Бранде. Вот оттуда. Элли и бросилась в неведомую москву, не зная ни слова по-русски на немецком говорить боялась взяла несколько листков с фразами написанными по-русски и нашла таким мужа забрала в Финляндию. это про любовь, несомненно про большую настоящую любовь, которая никогда не бывает простой. Но все это случится позже еще должно пройти время, а пока, в марте 1903 года Янис и Элли празднуют свадьбу. С той поры до 1915 они в Риге. Появляются дети, две дочки и сын. Это самый плодотворный период в жизни художника. Розенталс много работает. Он востребован, успешен, состоятелен. Успевает писать и на заказ, и для души, для себя. Именно тогда появляются знаменитые картины «Юность», «Пикник», «После первых петухов», «Принцесса с обезьянкой», «Аркадия», «Большой цикл», «Мать и дитя». Тогда же он делает фрески на фасаде здания Рижского латышского общества, поныне сохранившиеся аллегорические композиции, в начале XX века квартира художника на Алберта 12 где сейчас музей Розенталса и Блауманиса, становится одним из культурных салонов города. Там постоянно встречается латышская интеллигенция. Вот что писали о Розенталсе того периода его современники.
1: Из воспоминаний публициста и театрального критика Артура Берзинша. Полюбив театр с юности, Розенталс оставался верным этой любви всю жизнь. Он не пропускал ни одного значимого события в Латвийском театре. Премьеры латышских авторов смотрел, сидя в первых рядах. Над шутками, особенно в пьесах Блауманиса, хохотал словно от щекотки. В драмах сопереживал героям. Если же представление оказывалось банальным или бездарным, Розенталс весьма эмоционально возмущался, никогда не скрывая своего мнения». Из воспоминаний писательницы Анны Бригадере. Наслаждаться отдыхом Розенталс умел, как мало кто другой. Гостиная в его доме на Алберта, простая, но полная творческой атмосферы, служила одновременно и столовой, и салоном. Художник провел там немало прекрасных часов с друзьями и семьей. Гостеприимство Розенталса было настолько искренним и теплым, что именно в его доме становилось ясно, почему наши предки считали гостеприимство одной из главных человеческих добродетелей.
2: Очень важный момент. Элли Форсел происходила из интеллигентной финской семьи. Вместе с ней в жизни Розенталса вошло искусство Финляндии. Например, с ныне классиками финской живописи Акселе Галлен-Калаллой и Пеккой Халанином он был знаком лично. В их творчестве ощутимо взаимопроникновение. Продолжает искусствовед Эдварда Шмидте.
0: Я думаю, что искусство Латвии тогда только как бы ну, начинает образовывать свое творческое лицо, и ясно, что приходилось как-то контактировать ну, с другими такими же вырастающими школами. У нас как бы самые близкие соседи Литва, но поскольку Литва строго католическая, то, когда мы в Российскую империю били, контакты с Литвой как-то не очень. А Финляндия, она ведь к Петербургу очень близкая. Розенталс еще после студии с режиссером Петри Суозолинч, они специально ездили в Финляндию, там смотреть искусство. И надо сказать, что по ситуации, в какой Финляндии находилась в России, и в какой ситуации находилась Курландия и Лифляндия, Финляндия была на несколько шагов вперед. У них это национальное развитие, и национальная живописная школа – это на 20-30 на лет в период нашего. И когда Розенталс это понял, они увидели этот опыт, и это было бы, наверное, и без Розентала, потому что был Калевал, потом в Эстонии Калеви поэг, и у нас лачплэсис – но благодаря этим личным контактам Розентала, да. это, конечно, для нашего изобразительного искусства усиливалось.
1: Культурный код.
2: Надо заметить, что Яниса Розенталса впечатляло и вдохновляло не только финское искусство. Например, он очень интересовался творчеством швейцарского живописца Арнольда Бэклина и американского портретиста Джеймса Уистлера. Даже написал о них исследовательские работы. Можно не сомневаться, и сам Янис Розендалс был примером для многих последователей, учеников. Как выяснилось после смерти художника, он успел получить весьма широкую известность в Финляндии. На похороны в Гельсингфорс приехало много людей. А вскоре в главном художественном музее страны, Атенеум. Была организована выставка работ Яниса Розенталса.
1: Розенталс умер внезапно, 26 декабря 1916 года. Шли рождественские праздники, дома в Кулосааре. Было уютно и весело. Художник поиграл с детьми, потом встал к мольберту, начал рисовать и неожиданно почувствовал себя плохо. Смерть наступила мгновенно. Врачи констатировали инфаркт. Похороны состоялись в первый день января 1917 года на старом кладбище Гельсингфорса. Проводить художников в последний путь пришло много народа. Слова для надгробия, по решению Элли, стали такими. «Янис Розенталс. Умер, работая и думая о родине». На похороны из Петербурга приехали латышские друзья. Привезли с собой венок, на котором было написано «Отдыхайте в холодной земле Финляндии, пока мы не приедем и не вернем вас домой». Прах Розенталса действительно был перевезен на родину, в Латвию. Это произошло в 1920 году. Его перезахоронили на лесном кладбище Риги. Там же в 1943 году упокоилась его супруга.
2: Умер очень рано в 50 лет
0: от сердечного приступа во время работы. Там была очень сложная ситуация. В Финляндии климат, конечно, более холодный. Где-то в начале шестнадцатого года, по-моему, у него было не совсем хорошо вылеченное воспаление легких. Так что тут комплекс. Жалко, конечно, что я могу представить, как много он мог бы сделать для Латвии, для искусства после Первой мировой войны. Это так так обидно. В двадцатом году его прах перевезли сюда, да, когда да, супруга
2: да. переехала да, с детьми. да.
0: Я думаю, что для нее было абсолютно ясно, когда Латвия оформилась самостоятельным государством, что она вернется в Латвию, чтобы... Это она где-то высказала, что она уверена, что дети Розентала должны вырасти латышами и в Латвии. Так что это было решено, и это тут уже комплекс мероприятий и перезахоронение. И переезд с семьи со всем этим огромным количеством картин, которые они привезли обратно в Ригу. Потом здесь, в Риге, она устроила этот художественный салон Яна Розентала. Там были и художественные выставки. Для латышей, в первую очередь, Розенталь – это кто? Это портретист, художник бытового плана? Просто художник. Для большинства людей это постоянная экспозиция Розентала в художественном музее. То есть и дипломная работа, и портреты, среди них портреты супруги, и вариации на тему «Ева с яблоком и змеем» это тоже и Аркадия, и принцесса с Мартишкой, и виды, и, конечно, картина, где девушка и парень вечером возвращаются от коса. Картина, по-моему, 1903 года, которая в пятом году была куплена музеем. Первая картина латишского художника, купленная для Рижского городского художественного музея, и, по-моему, это прекрасная картина в нашей истории искусства. Первая, где латышский крестьянин показан не просто в каких-то повседневных действиях или в своих сельских трудах, но как человек, имеющий духовную и эмоциональную жизнь, поскольку там же такие намеки на очень тонкие чувства. Я думаю, что никто из латышей не делит Розентало как-то по жанрам. Просто личность, многосторонняя личность.
2: Памятник Розенталсу, о котором я упоминала в начале, появился у входа в наш национальный художественный музей в 1936 году к 70-летию Яниса Розенталса, а в 2016-м к его 150-летию и место, где расположен музей, назвали площадью Розенталса. А еще в Риге есть художественная школа имени Розенталса, и в Салдусе имеется музей, помимо того, что в Риге, на Алберта. Знаете что, пробегая мимо дома латышского общества, это в самом центре, напротив Верманского сада, поглядывайте вверх, на фрески, можно даже остановиться, почему бы нет, в центре композиции Древние латышские боги Перканс, Потримпс и Пиклс олицетворяют силу природы. Слева мужчины и женщины радуются восходящему солнцу. Справа страждущие припадают к источнику мудрости. Это ежедневное приветствие художника Яниса Розенталса всем нам. Ну а от нас ему любовь, которая не забудется по веки вечные. На этом сегодня все вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
1: Культурный код